3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Uyiga Pérez en este día, miércoles 9 de marzo de 2022. Mucha información que le vamos a presentar en este día. Reacciones a los acontecimientos de ayer. Hechos que están ocurriendo actualmente en las cámaras. Y por supuesto, la información que se vaya generando a esta hora. Entrevistas que tienen que ver con el quehacer legislativo. Como lo hacemos todos los días, arrancamos escuchando cómo va la información a esta hora.
4: Miguel Barbosa, gobernador de Puebla.
3: La noche
5: del día de ayer ocurrieron hechos de ejecución de nueve personas, seis hombres y tres mujeres en la ciudad de Atlixco.
4: José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores de España.
5: El honor que
6: es para mí que me hayan invitado a visitar la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Espero también recibir muchas visitas de México en España y espero muy pronto ver a muchos senadores acudiendo a España para ver a sus contrapartes y serán siempre bienvenidos.
0: Las manifestaciones por el Día de la Mujer transcurrieron en paz en todo el país. Deberían de actuar con más responsabilidad, todos. Hay dueños de equipos que sí están eh, preocupados por lo que pasó. En Querétaro, ojalá y esto se atienda bien,
4: Madre que entregó a su hijo a la Fiscalía de Querétaro por participar en golpiza del Estadio Corregidora. Le dije, ¿sabes qué? Le digo, Este, las cosas están así, así. Vámonos, te voy a llevar a la fiscalía. No me dijo nada, lo aceptó todo, me dijo que sí. Me está rompiendo el corazón, estoy deshecha, pero no hay de otra.
1: Porque Tomás Boy Espinosa está al frente, Manuel Manso atrás, Tomás Boy la tiene, Tomás Boy, ¡tira!
4: Muere Tomás Boy, exfutbolista y técnico mexicano.
5: ...contenida en esta gente en todo el partido, lo encuentra un acierto fenomenal del gran ciruelo Tomás Boy... ...que clava la pelota en un sitio inalcanzable.
3: Y aquí más de la información del de día. Con Viasa, la aerolínea estatal venezolana, confirmó que comenzará a volar desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles o sea, de Santa Lucía a Caracas, y con ello la primera aerolínea extranjera en operar una ruta fuera del territorio mexicano cuando se inaugure este aeropuerto. Por cierto, faltan 11 días para que el AIFA, como se le conoce, sea inaugurado. El ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, elaborado por el Consejo Ciudadano de Seguridad, el Consejo Nacional para la Seguridad Pública y la Justicia Penal está encabezado por ocho ciudades mexicanas. Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Ciudad Juárez, Ensenada y Uruapan. El diputado federal de Morena, Manuel Robles Gómez, obtuvo licencia de la Cámara de Diputados para hacer campaña de promoción a la consulta de revocación de mandato. Se une a otra lista de eh, legisladores que están solicitando también licencia para eso. Imagínense, ¿dónde está el compromiso con sus electores? ¿Dónde está el compromiso con el distrito? Porque nada más lo llamó el presidente a promover esta consulta que todo indica pues no va a tener los resultados esperados en cuanto a participación y se van, claro, ya luego van a regresar para seguir cobrando todo lo que cobran. Los diputados del Partido Movimiento Ciudadano entregaron un escrito ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que piden declarar improcedente la controversia constitucional contra el INE presentada por el presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna. Pero ya será la Corte la que lo decida. ¿Cuánto trabajo tiene hoy esta Corte, no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque también resolvió que quienes vivieron en concubinato, ojo, eh, quienes vivieron en concubinato con una persona que al mismo tiempo estaba casada con otra, tienen derecho a ser reconocidos como beneficiarios de prestaciones laborales. Ojo con eso, ¿eh? ya está la jurisprudencia de la Corte. Las senadoras se sumaron al paro nacional de labores un día sin nosotras, por lo que no se logró el quórum necesario para sesionar en este día 9 de marzo. Hay que mencionarlo, no tuvo el eco. ...de las manifestaciones de eh, otros eh, años... ...vaya la de 2020 que fue cuando inició... ...2021... ...pero lo que sí fue un éxito fue la marcha de ayer... ...de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...más de 75 mil personas participaron en los contingentes... ...claro, las organizadoras dicen... ...y con justa razón... ...que eh, fueron más... ...pues podríamos calcularlo así... ...porque se veían imágenes de dron imágenes de helicóptero fotografías desde azoteas donde los contingentes pasaban y pasaban y pasaban comenzaron desde antes de las 2 de la tarde y ya eran después de las 7 y la retaguardia apenas iba en eh, bellas artes pues está está pendiente eh, con confrontar este esta cifra que dieron eh, las autoridades. Bueno, en este día 9 de marzo agradezco que esté con nosotros la senadora Adriana Jurado, quien llega y se incorpora al llamado Grupo Plural. Gracias por acompañaros, senadora.
7: Gracias a ti Carlos Uñiga, por la oportunidad de tener contacto con las y los mexicanos a través de la radio
3: Primero que nada porque hoy es 9 de marzo, hoy es el día del el paro eh, Decíamos, quizá no se vio el eco, pero en, simbólicamente no hubo sesión en la Cámara de Senadores Porque no fueron, las senadoras vaya, ejercieron ahora este derecho que tienen y, y no acudieron ¿no? Y pues ya nos dimos cuenta senadora que sin mujeres, sin senadoras, pues no hay sesión, no hay legislación
7: y sin y sin mujeres no hay nada, ¿no? Recordemos que incluso hasta el padrón electoral a nivel nacional, más del 50% somos mujeres, ¿no? Y de nosotros proviene la vida y de nosotros proviene ese gran complemento que hacemos con, con los hombres y que juntos eh, debemos avanzar sobre esa igualdad para que haya un mejor México, ¿no?
3: Pues con este, en este día se, se lo agradezco eh, todavía más. Cuéntenos, eh, ¿por qué llegando eh, usted que toma eh, la corrijo curul, curul, el escaño, perdón, el escaño que dejó la senadora Marta Márquez, ¿por qué decide irse al grupo plural?
7: Te comparto rápidamente que yo soy, bueno, hasta un día antes de tomar protesta, yo fungía como secretaria ejecutiva del Sistema de Protección de Derechos Humanos de Niñas, Niñas y Adolescentes en el Estado de Aguascalientes. Entonces, eh, eh, este, este lugar tan maravilloso para poder atender todas las problemáticas y necesidades de este sector... Transforma vidas. Eh, para mí se ha convertido en más allá de, de un trabajo que, que desempeñé a lo largo de más de cuatro años y para el cual me especialicé, sino en un, estu en, un en un estilo de vida. Mi compromiso es con la niñez y adolescencia de México, que son cerca de 40 millones, por cierto. Y bueno, tú sabes, Carlos, que las niñas, los niños y los adolescentes no tienen color uh -huh. ni tampoco tienen partido. Uh -huh. Y en eso me identifiqué mucho con el grupo plural, es un grupo muy diverso, es un grupo de gente que tiene muchos años dentro de la política y que eh, comulga con el tema de los derechos humanos de las personas eh, menores de edad y de todas las personas, como tú lo sabes. Entonces, por eso me atrajo ser parte de este grupo plural eh, y la verdad es que me siento muy cobijada. Yo eh, cuando me integro, que fue el día de ayer, con mi toma de protesta, les decía, no me voy a distinguir porque la senadora Marta Márquez, hoy con licencia, sí. presentó la misma con un periodo indefinido. Uh -huh. eh, puedo estar mucho, poco tiempo o mucho, pero mi tema es uno solo. Se los planteé y me dijeron, bienvenido, los niños nos importan uh -huh. y vamos a ser equipo. Por claro. eso.
3: Uh -huh. Y ahora, eh, con esta agenda eh, que ya está marcada y que ya eh, han eh, acordado los integrantes de ese grupo parlamentario, ¿qué podría aportar? Digo, entendemos que eh, usted podría estar eh, unos meses, o quizá podría estar ya lo que resta de esta legislatura, dependiendo del resultado de las elecciones en Aguascalientes. ¿Qué podría aportar desde su experiencia, senadora?
7: Bueno, mira, básicamente yo creo que lo primero que tenemos que aportar es la sensibilización a las y los compañeros del Senado de la República. Yo no vengo a aventar sombrerazos, no vengo a descalificar a nadie, yo vengo a hablar de la niñez y de las problemáticas que tenemos en este momento. Te doy solo un dato, eh, justamente eh, en esta pandemia hay estimaciones de Redim Uh -huh. eh, de más de 300 mil niñas, niñas y adolescentes huérfanos por el COVID ya sea de papá, mamá o de ambos, ¿no? Uh -huh. Somos primer lugar mundial en embarazo adolescente México como parte de los países de la OCDE, uh -huh. entonces entre otras cosas necesitamos eh, que se visibilice la problemática, necesitamos eso, pero también yo vengo a acordar yo sé que hay muchas senadoras y senadores que están comprometidos con este tema este y voy a tocar la puerta de cada uno de ellos y vamos a hacer un trabajo serio y también si te adelanto voy a trabajar de la mano de las organizaciones de la sociedad civil con las que yo ya venía trabajando desde Pina Aguascalientes y que ayer mismo tomé protesta y ayer mismo yo ya me senté con gente de la sociedad civil uh -huh. y eh, vamos a con ellos son los de la experiencia ¿Sí? todos todos en la política estamos de paso ellos tienen años de experiencia y de compromiso uh -huh. real uh -huh. entonces voy a aprovechar lo que ya tienen ellos de materia de trabajo de investigación y con mucho gusto aprovecharlo y entonces ya estar en condiciones de de, 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 de darte y me das la oportunidad más adelante mm. de presentarte mm. toda la agenda de trabajo, pero por lo pronto quiero ser la vocera de la niñez y la adolescencia.
3: La vocera de la niñez y la adolescencia estoy platicando con la senadora Adriana Jurado, quien se integra al Grupo Plural, y senadora, pues este grupo ya ha manifestado no estar en contra pero sí sus observaciones en torno a las reformas constitucionales que se prevé lleguen al Senado de la República. Todavía no sabemos si como Cámara de Origen o no, como Cámara Revisora, pero está el tema de la reforma eléctrica, está también el tema de la reforma electoral y quizá hasta el tema de la Guardia Nacional, su incorporación hacia eh, la Sedena, ya de manera oficial. En este caso, ¿usted iría eh, con estos mismos eh, pensamientos y argumentos que ha dado el Grupo Plural del Senado?
7: Mira, te soy sincera, Carlos, yo vengo llegando, eh, yo estaré revisando la información, las iniciativas, eh, todo lo que tenga que ver con el trabajo parlamentario en el Senado de la República, y te voy a decir lo maravilloso de este grupo plural. En este grupo plural yo puedo tener eh, mis propias posturas personales o coincidir con los acuerdos que tengamos como grupo, hay esa libertad. Y ya estaré pronunciándome en ese sentido porque no me gusta. Yo tengo mucho respeto a, a este poder. Tengo mucho respeto a la tribuna porque venimos a representar a las y los mexicanos. Entonces no quiero dar una declaración sin fundamento y sin conocimientos, pero lo entiendas así. Uh -huh. Vengo llegando y sí. lo voy a analizar y desde luego lo voy a reflexionar muy bien eh, para ver cuál va a ser el sentido de mi voto en concordancia
3: me imagino que con el resto de, de los integrantes no
7: en concordancia con sí. el resto de los integrantes sí. pero también en congruencia con mi vida personal y profesional yo soy uh -huh. comunicóloga y abogada ah muy bien y entonces uh -huh. entonces sí 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 tengo un gran interés en revisarlo formar mi propio criterio y también escuchar a mi grupo al que pertenezco donde hay esa apertura de te reitero este a título personal sí. hacer lo que uno o llegar a los acuerdos, porque eso es lo bonito del grupo plural, claro. por eso me vine con ellos.
3: <risa> por eso, por eso estará con ellos. Ahora, eh, la, la postura, aún así, eh, que, que usted va, va a informarse, que estará viendo, eh, ¿no sería directamente con la del presidente? La... Eh, sí?
7: Bueno, no quisiera especular okay. eh, me, me, Acuérdate que, bueno, no te lo he mencionado Pero también soy periodista Me estás planteando sí. la misma pregunta, pero de otra forma sí,
3: eso, <risa> mira, Déjame, eso es lo malo de platicar con alguien Que se, que se sabe la, la, el, Este tema de las preguntas y contrapreguntas Dame ¿eh?
7: oportunidad de prepararme Analizar okay. y entonces fijar una postura me parece
3: me parece muy bien Y aquí estamos a la orden para eh, seguir platicando Pues por lo pronto, eh, bienvenida al Senado Bienvenida también a Cámara de Origen Que es el programa donde reportamos lo que eh, sucede en las distintas cámaras del país y por supuesto, eh, están los micrófonos abiertos.
7: Te agradezco infinitamente este espacio eh, lo respeto, lo agradezco y espero que no sea la primera vez Te, en mí tienes una aliada como eh, son mi gremio.
3: Muy bien, muchas gracias respeto y les quiero. por hasta supuesto, hasta gracias a la senadora Adriana Jurado, integrante nueva integrante del Grupo Plural del Senado de la República, que pues como usted escuchó ya, se sabe los secretos de esta profesión de este oficio como dirían algunos como diría pepe cárdenas el segundo oficio más antiguo del mundo tenemos esta información la diputada de morena claudia tello exhibió el rostro de un menor en una manifestación de apoyo a rosalba valencia quien fuera presidenta de la comisión de derechos de la niñez y la adolescencia en la pasada legislatura este hecho estaría pasando por alto la ley general de los derechos de niñas niños y adolescentes esto ocurrió en la sesión del 2 de marzo, cuando la diputada Rosalba Valencia presentó un punto de acuerdo para transparentar los gastos de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Rosalba Valencia Cruz estuvo acompañada de la legisladora Claudia Tello y del diputado Esteban Bautista Hernández, ambos de Morena. En este contexto, Valencia le reclamó al diputado presidente el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, las constantes visitas al Distrito 14 de Veracruz, en el cual fue electa. Mientras, hacía uso de la voz en tribuna, la diputada Tello Espinosa y el diputado Bautista Hernández mostraron imágenes de infantes, lo cual puede ser violatorio de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Lo dejamos ahí para el registro y que sean pues, ellos los propios que hacen las leyes, los pues, que lo verifiquen, digo, sanciones, no sé si vayan a ocurrir. Recordemos que tienen fuero y pues eh, son los primeros que deben velar porque las cosas se cumplan. Vámonos contigo, Paco Nieto. Una mañanera de mucha información como todos los días. El presidente habló del fútbol. El presidente habló de las manifestaciones de ayer de las mujeres. Habló también de la presencia del de eh, ministro de Relaciones Exteriores de España, hasta habló del penacho de Moctezuma o la corona de Moctezuma, como nos dicen algunos que se le debe mencionar. Cuéntanos, Paco, adelante.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, abordó varias temáticas en esta mañanera, pero también habló sobre la llegada del ministro de España a nuestro país. El presidente le dio la bienvenida, pero también aclaró que continúan la pausa pues, bilateral con España, especialmente en lo que tiene que ver con las empresas de ese país. El presidente recordó, bueno, explicó que el problema no está con el pueblo español, sino con las empresas, con la élite, dijo, empresarial de ese país, que vio a México por mucho tiempo como país de conquista. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López o.
0: Pero nosotros les tenemos un gran reconocimiento al pueblo español. Nuestra admiración, nuestro respeto, pero no es un asunto del pueblo español. Es un asunto de empresas, de la élite económica, política, que no han actuado con decencia. Pero eso no significa ruptura de relaciones. Qué bien que está aquí el canciller, en nuestro país, bienvenido, ya lo dije. Y vamos este, a buscar restablecer por completo por entero las relaciones cuando este se entienda de que vivimos una etapa nueva en la vida pública de México ya no es el tiempo en que Repsol hacía y deshacía
5: y bueno también en temas internacionales el presidente anunció que se enviará otro, otro avión a, eh, a Rumanía para re regresar a mexicanos que eh, pues estén con problemas eh, por el tema bélico entre Rusia y, y Ucrania, pero también el presidente adelantó que en ese avión vendrán latinoamericanos que no pueden llegar a sus países. Pues eso es parte de lo que hoy ocurrió en
3: esta mañanera. Es parte de lo que pasó el día de hoy, como suceden muchas, muchas declaraciones. Por cierto, eh, la esposa del presidente, gracias Paco, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, no estuvo aquí en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pero hoy por la mañana el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, publicó un mensaje en sus eh, cuentas de redes sociales en donde agradeció a Beatriz Gutiérrez Müller por haber acudido allá a Buenos Aires a la celebración del de eh, Día Internacional de la Mujer. De hecho, el canal estatal transmitió su, su eh, mensaje íntegro y eh, pues llamó la atención que algo que no puedo hacer aquí en México, lo tuvo que ir a hacer a la Argentina. O que en Buenos Aires hizo algo que, pues de plano, no podría hacer aquí. Y no tanto por por culpa de ella, sino por las posiciones que su marido ha tomado. Este es el mensaje que colocó el presidente Alberto Fernández cuando dijo, agradezco enormemente a Beatriz Gutiérrez Müller por honrarnos con su visita a la Argentina, admiro su incansable trabajo en la búsqueda de la igualdad. Nuestros pueblos están unidos por una profunda hermandad.
4: Buenas tardes, Buenos Aires. Buenas tardes, Argentina. Buenas tardes, México. Es un timbre de orgullo conmemorar el Día Internacional de la Mujer en esta ciudad y en este bendito país. Es mucho lo alcanzado aquí en cuanto a hacer valer el derecho a decidir de las mujeres. Pero todavía aquí y en mi país falta mucho por hacer en este terreno y en algo que no debe soslayarse. No hay auténtico feminismo sin igualdad económica. Necesitamos unirnos, hombres y mujeres, para transformar a nuestros países y alcanzar el ideal de vivir en una sociedad mejor. Invito a las mujeres de Argentina y de mi país a seguir luchando por una humanidad mejor, pacíficamente. No hay feminismo sin humanismo. No hay justicia, libertad, democracia, ni igualdad sin nosotras, pero tampoco sin los otros. ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan las mujeres de Argentina! ¡Gracias!
3: Y el mensaje, un minuto treinta, le dedicó el presidente de la Argentina. Y le digo, no es que Beatriz Gutiérrez no se merezca hablar sino que yo no me imagino que estando ante un público de 75 mil mujeres como las que ayer marcharon aquí en la Ciudad de México, pues yo creo que apenas pronunciaría una palabra, ya la estarían acallando. Insisto, no por ella, no por su trabajo como mujer ni como feminista, sino por la postura que el presidente ha manifestado una y otra y otra vez en torno al movimiento feminista. Por cierto, el presidente dijo esto hoy por la mañana, Luego de que, pues no se esperó afortunadamente, no se registró afortunadamente la violencia que se esperaba.
0: Ayer las manifestaciones por el Día de la Mujer transcurrieron en paz en todo el país. Tuvieron algunos, vamos a decir, incidentes, pero merecen y desde luego tienen todo el derecho a ser felicitadas las mujeres que luchan por esta causa justa.
3: Lo que dijo el presidente. A propósito de lo mencionado hoy en la mañanera, vamos contigo, Paris Salazar, porque ya se dieron las primeras declaraciones del ministro de Exteriores de España, que está de visita en México. Adelante, Paris.
8: Buenas tardes, Carlos. Amigas, amigos de Granado de México, los gobiernos de México y España pondrán en marcha la Comisión Binacional para atender los diversos temas de la agenda bilateral, como son las inversiones, el comercio, la educación, la cultura, la política, la ciencia, entre otros temas. En el Salón José María Morelos Chipabón de la Cancillería, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que a México y a España nos une una relación de afecto y de aprecio, y que las relaciones entre ambos países tienen mucho futuro. Escuchemos al secretario Marcelo Ebrard.
6: Tenemos entrañables relaciones, afecto, aprecio al pueblo español, a la gran contribución que ha significado para México la presencia de España en nuestro país. Debo decir también que tenemos un futuro promisorio en esas relaciones, en esas posibilidades. Eh, compartimos agenda, incluso hace un momento hemos firmado algunos instrumentos que tienen que ver con temas en los que coincidimos, el orden multilateral, la democracia, la defensa de una política exterior feminista, la cooperación. Por su parte,
8: el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez Bueno, afirmó que a México y España los unen relaciones encañables, casi personales, y que México es el país más eurocompatible. Escuchemos al ministro Álvarez Bueno.
6: México es uno de los países más eurocompatibles del planeta. Esa relación es una relación natural. Igual que la relación entre España y México es una relación fraternal, la relación entre México y Europa debe ser una relación natural y por lo tanto ahí van a encontrar a España apoyando esos esfuerzos. Y también eh, empezaremos las tareas para poner en marcha la comisión binacional que nos permita seguir marcando hitos como el de hoy y que permitan acompañar esa relación que a nivel personal, a nivel de las sociedades civiles de nuestros dos países no hace sino acelerarse año a año.
8: Y ambos políticos coincidieron en la necesidad de aprobar lo antes posible la modernización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea. Carlos, esta información.
3: Gracias, Paris. A ver qué tal, porque ahora dice el presidente que la pausa no fue para romper, sino dice la pausa fue para reflexionar. Con esto vamos a una pausa en Cámara de Origen. Regresamos con más a través de El Heraldo Radio.
2: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
1: Hiring para tu small pequeño, si no estás buscando a profesionales en LinkedIn, estás buscando en el lugar malo. That's es como for a tu keys en un fish de
3: Avanzamos con la información en cámara de origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos tiempo del centro de México. Ya habíamos platicado aquí de un tema en el Congreso capitalino de la denuncia que la diputada Luisa Gutiérrez hizo en contra de un legislador del morenista Nazario Norberto por acoso sexual. Lo que llamó la atención esta semana es que la diputada... Pues eh, llevó una escolta, un escolta para protegerse de la cosa. Lo hizo allí en el salón de Plenos y para que nos platique un poco más cómo va el proceso y también eh, qué, qué, la llevó a, a tomar esta decisión o qué garantías no encontró en el Congreso Capitalino. Le agradezco mucho a la diputada que esté aquí con nosotros en Cámara de origen de Nueva Cuenta. ¿Qué tal diputada? ¿Cómo le va? Buenas
9: tardes, ¿cómo está?
3: Bien, gracias. Platicamos a inicios de año de este tema, cuando usted eh, denunció penalmente a eh, el diputado de Morena, Norberto Nazario. Primero, antes de ver lo que ocurrió eh, en estos días en el Pleno, ¿cómo va esta denuncia? ¿Qué tanto ha avanzado?
9: Pues mira, un poco lento en estas instancias. Te quiero contar que ya estamos esperando la acción penal por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México eh, sin embargo, todavía no no la obtenemos y no por falta, eh, digamos, de atención en el asunto, sino porque eh, actualmente estamos esperando la pericial psicológica eh, eh, privada. Uh -huh. Pero es un tema, digamos, eh, más de procedimiento que otra cosa. La segunda es respecto al Instituto Electoral de la Ciudad de México, sí. que tuvo a bien mandarme a estos lugares donde el Congreso tiene que garantizar que yo pueda llevar a cabo mi trabajo libre de violencia. Uh -huh. Eh, sobre este tema es justamente el por qué eh, sucede eh, el tema de ir acompañada. Mira, esto más allá de un tema que sea un logro mío, yo creo que es un logro para todas las mujeres de la Ciudad de México, y te explico por qué. Uh -huh. A mí me dice la Fiscalía, de la puerta para afuera del Congreso de la Ciudad de México, yo te puedo defender. Pero de la puerta para adentro hay una soberanía, y quien te ah. tiene que defender es el mismo Congreso. Uh -huh. Entonces... Estando yo adentro, tanto el diputado agresor como tu servidora, digamos que somos electos por el mandato popular. Sí. Entonces, quien nos tiene que mover serán instancias distintas, quien tendrá que determinarlo son instancias internas. Y es ahí donde yo le pido al Congreso de la Ciudad de México que eh, pues, el Comité de Ética para que puedan llevar a cabo un proceso interno y que lleven a las autoridades correspondientes al diputado, sí. sin embargo al día de hoy quiero decirte que el Congreso de la Ciudad de México no ha, no lo ha realizado ¿No? sus razones tendrán yo considero honestamente que se está generando violencia por sí. parte de aquellos que llevan el control de la Junta de Coordinación Política, Ajá. pero esa es mi opinión. Sí, pero digamos, todo, eh, yo tengo que ver que me defiendan y me eh, es
3: a lo que sí. voy, que, entonces no he encontrado garantías dentro del Pleno. Digo, si en el Pleno ocurrieron hechos que usted denunció, no he encontrado tampoco garantías para que ya no pueda seguir ocurriendo o que usted se sienta tranquila.
9: Pues mira, justamente a partir de eso yo mando una carta reiterativa al Congreso de la Ciudad de México a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva y de quien sí encontré eh, respuesta fue del presidente de la mesa directiva, el diputado Héctor Díaz Polanco, quien decidió que sí si podía entrar con alguien que me acompañara. Sobre todo porque ahorita con los temas de COVID, pues entenderás que entramos los diputados, pero solos, no tenemos a, 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 personal de apoyo. Y entonces ahí era donde me preocupaba yo poderme encontrar en los baños a alguien que pudiera lastimarme o molestarme, uh -huh. porque tanto, eh, digamos, el pasillo de acceso a los baños es para hombres como para mujeres. Entonces, sí. yo me podía haber encontrado ahí al diputado o a alguien que trabajara con él. Entonces, okay. esa ahí donde yo le manifiesto la preocupación al Congreso, vía la mesa directiva y vía la Junta de Coordinación Política y es ahí donde el presidente eh, me concede la oportunidad de ir acompañada con alguien. Sí, Pero pues te pues quiero es... decir algo, Ajá. más allá de que sea un logro mío, estas mujeres, porque imagínate, Carlos, yo soy una diputada al igual que el diputado eh, agresor. Sin embargo, hay muchas mujeres que trabajan en el Congreso de la Ciudad de México. Sí. Tenemos personal administrativo, personal de mantenimiento, uh -huh. asesoras, legisladoras. Sí. Todas estamos a merced de que el Congreso de la Ciudad de México entienda que es un tema de, de poder vivir libre de violencia más allá de temas políticos. Entonces, sí. para mí esto es un triunfo de que más allá de que se vulnera una soberanía, de que sí. se está protegiendo a las mujeres en el Congreso.
3: Claro, claro, pero eh, uh, al mismo tiempo a mí también me da una preocupación Estoy platicando con la diputada del PAN el Congreso de la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Sureña porque si usted diputada tiene que recurrir a esto, yo no sé qué puede pasar con a, a alguna persona que se sienta en, en otro ámbito de vulnerabilidad. Vaya, que no tenga la representación que usted tiene.
9: Claro, y es justamente ahí donde yo les y poner mayor atención. Porque imagínate si yo he encontrado con violencia institucional, con compañeras y compañeros eh, que lo utilizan más allá de, de un tema eh, verdaderamente de justicia por un tema político. Si yo me he encontrado con tantas trabas, Carlos, imagínate aquellas mujeres que tienen a lo mejor el mismo foro que el diputado agresor. Es uh -huh. donde creo que es importante cambiar las cosas y donde es importante cambiar la mentalidad. Y, y yo se lo quiero decir a todas las mujeres que trabajan en el Congreso, yo sé que hoy no hay incentivos para hablar, pero quiero que vean en mí una mujer que, que va a generar esos incentivos. Claro. Y por eso no voy a quitar el dedo del renglón, Carlos.
3: Claro, claro. Bueno, ¿qué podemos esperar entonces, diputada, en los siguientes días, en las siguientes semanas, en cuanto a su caso? Y le voy a, le pregunto si va, va a seguir asistiendo a las sesiones del Pleno con, con este escolta.
9: Ah, claro, a ver, mira, al final del día yo no tengo nada que avergonzarme yo te estoy cumpliendo con mi mandato y con el trabajo que, que el electorado que optó por nosotros me tiene ahí, uh -huh. yo no tengo por qué dejar de trabajar y de hacer las cosas eh, como bien las que hacen quien tiene que estar avergonzado, quien tiene que ofrecer disculpas, el otro lado del pasillo, está del lado de Morena yo no tengo por qué hacerlo sí. pero sí necesito tener la tranquilidad de poder realizar mi trabajo sobre todo porque es una persona ya con antecedentes, sí. incluso penales, Ajá. de amenazas, de agresión, Ajá. Ajá. de falsedad de declaración ante autoridad, sí. de acoso sexual. Entonces, verdaderamente hoy sí siento esa vulnerabilidad, pero también siento el apoyo de, de muchos de mis compañeros, no solamente de Acción Nacional, del PRI, del PRD, del Movimiento Ciudadano, que están siempre preocupados y siempre este, al pendiente de cómo va avanzando este tema, y ayudándome, pues, a que yo pueda seguir trabajando libre de violencia.
3: Claro, claro. Y, y en cuanto a su caso, ¿qué, ¿qué le pediría la Fiscalía de la Ciudad de México?
9: Pues mira, esta semana ya estoy por presentar eh, la, la pericial psicológica privada. Uh -huh. te quiero decir que la pública eh, salió que efectivamente hubo un tema que, que analizar, pues. Uh -huh. eh, este diputado, otra vez con agresiones, intenta tirar eh, la pericial pública, que incluso es de la Fiscalía pero para poder blindarlo yo estoy presentando una privada adicional. Eh, hay un video, hay testimoniales, hay fe pública del actuar de ese diputado. Entonces, yo estoy segura que la Fiscalía se actúa con imparcialidad, me dará la acción penal para ahora seguir el siguiente proceso que es en el juzgado.
3: Muy bien, pues atentos entonces a, a, a cómo procede su caso y le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada, nos haya actualizado y sobre todo nos haya explicado eh, el por qué eh, tuvo que acudir resguardada a su, no. a su trabajo ahí en el Salón de Plenos. Muy amable.
9: Y te agradezco muchísimo y de verdad todas las mujeres en el Congreso de la Ciudad de México cuentan conmigo, todas las que trabajamos ahí.
3: Muchas gracias, muy amable la diputada Luisa Gutiérrez Oreña, diputada local del de Partido de Acción Nacional en la Ciudad de México, cuyo tema pues, toma relevancia ¿no? en estos días, sobre todo cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer y cuando, eh, también aprovechando la exposición que hay en estos días, la atención que hay sobre el tema, muchas mujeres se atreven a denunciar hechos que han estado padeciendo que no deberían ocurrir pero se atreven a denunciar. Aquí lo importante será que pues, no pidan, como ha ocurrido ya últimamente, que tenga que venir esto acompañado forzosamente de una denuncia penal, cuando saben muchas veces, y lo saben bien, las condiciones en las que esto se desarrolla. Bueno, vamos a otros temas Son las 4 con 39 Le hemos informado aquí en Cámara de Origen La decisión del gobierno federal A través de la Secretaría de Educación Pública De desaparecer un programa Un programa muy querido Pero sobre todo muy utilizado por padres Y sobre todo madres de familia trabajadoras. El programa de escuela eh, de tipo completo Hay ya iniciativas Para que esto no desaparezca También hay unos estados Dicen que ellos van a absorber los gastos Pero hay otros que no y definitivamente habrá personas que se verán afectadas por ello Está con nosotros en la línea telefónica el diputado Luis Espinosa Cházaro Coordinador del de Partido de la Revolución Democrática ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes, Carlos, para ti, buenas tardes para tu auditorio Gracias ¿Qué se podría hacer desde el Congreso de Todos de la Bancada para, para ver la permanencia de este programa, diputado?
1: Pues eh, presenté a la, a la Jucopo el día lunes uh -huh. una intención de punto de acuerdo, que eh, hubo un, un, un acuerdo en la Jucopo, yo agradezco a todos los coordinadores, incluso el coordinador de Morena y PT, respecto de instalar hoy una mesa, para intentar que las escuelas de tiempo completo regresen. Sí. Se elimina el programa, no se sustituye con ninguno, uh -huh. no queda claro a dónde irán esos recursos, y como bien decías, 80% de los padres de familia, que de los niños que van a escuelas de tiempo completo, son madres eh, jefas de familia. Sí. Y por lo tanto, pues es, es, es un despropósito, me parece verdaderamente criminal, pues que los niños se queden sin este espacio, que era un espacio sano, donde podían comer, donde podía eh, desarrollarse, digamos, un mejor espacio para los infantes y hoy se quedan sin, sin, de un día para otro de un plumazo sino un programa que tenía mucho éxito, que como dices tú, era muy querido, perfectible por supuesto que sí pero, pero no estamos de acuerdo en que desaparezca, ojalá que logremos desde el PRD y con la ayuda de todos los grupos parlamentarios que se regrese, como bien decías tú Carlos, estados ¿sí? como incluso la Ciudad de México, pues reconocen que, que el programa era exitoso y por ¿sí? lo tanto lo van a mantener, ¿sí? pero queremos que se mantenga
3: y se amplíe a nivel nacional. Claro que se amplíe ahora, aquí es donde vemos, ¿no? el el asunto, y, y, y ojalá y nos lo puede aclarar, sobre todo para el auditorio diputado, cuando los legisladores no pueden eh, modificar, como es eh, parte de sus prerrogativas, el presupuesto y se destina dinero a otras cosas en lugar de a un programa eh, como este, que me decían que costaba como 10 mil millones de pesos al año, cálculos, ¿no? Cuando vemos que esa cantidad se está yendo a otras cosas.
1: Dos cosas decirte, a, a, ayudaba a cuatro millones de niños, o sea, cuatro okay. millones de familias, porque son cuatro millones de niños, pero cuatro millones de madres o padres de familia. Uh -huh. Segundo, ese, ese monto es tangencial para la CEP. Uh -huh. Y tercero, si van a enviar ese dinero a programas de dudosa claridad, como han sido otros en la propia CEP, ¿no? con la no nada eh, clara reputación de la propia titular, pues mejor que los dejen en un programa que está claro en quién se gasta, para quién se gasta y a quién beneficio.
3: Claro, claro. Ahora, eh, diputado, acerca de ese punto de acuerdo, usted dice que hay una recepción de Movimiento de Regeneración Nacional, pero igual ellos pueden decir una cosa, aunque la línea sea otra. ¿Qué esperaría de ellos?
1: Bueno, yo yo debo agradecerle al coordinador Mier, a la vicecoordinadora Leida Lavés, que tomaron con... Eh, digamos con, con eh, de forma positiva el que instaláramos esta mesa okay. que se aclare cuántos niños son beneficiados eh, cu a cuántos niños se afectaría para acabar en una idea de que como decías tú no podemos nosotros obligar a la CEP desde la Cámara de Diputados pero sí le podemos pedir que reconsidere que el quitar este programa es un error
3: muy bien es, es un error sí que está afectando como se dice, a, a estos millones de alumnos y a todas a todas sus familias eh, diputado antes de dejarlo eh, todavía nada en torno a, a, a la futura discusión de la reforma eléctrica
1: la reforma eléctrica lo hemos dicho y una vez y otra vez carlos lo dije tu, en tu programa uh -huh. la ocasión anterior que tuvimos el gusto de platicar cómo está y ahora uh -huh. me refiero antes de la elección de de junio no sí, pasa. Nada. Lo podemos discutir después de la elección, sí. podemos modificar, podemos hacer que, que sea una reforma que le sirva a México, pero hoy o antes de la elección y en los términos que está, y sin tomar en cuenta el Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica, no va a pasar.
3: Muy bien. Le agradezco mucho, diputado, que nos haya tomado esta llamada. Gracias. Gracias y buenas tardes. Luis Espinosa Cházaro, eh, diputado del Partido de la Revolución Democrática, coordinador de este grupo parlamentario en torno a estas ideas. Oiga, bueno, le adelantábamos eh, en nuestra introducción a Cámara de Origen a las 4 de la tarde, aquí a través del Heraldo Radio, que ya la primera línea internacional se animó a um, operar desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía. Se llama Conviasa. Y usted va a decir, ¿qué es Conviasa? Bucumbiaza es la aerolínea de Venezuela. Esta fue creada en 2024. Anunció ya dos vuelos desde y hacia Caracas, conectados directamente desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La frecuencia hacia Santa Lucía desde Caracas será los lunes a las 10 de la mañana, mientras que la del AIFA hacia eh, Venezuela será los lunes a las 4 de la tarde. Conviasa tiene su sede en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y destacó que Santa Lucía, lo dice en la publicidad, tan solo se encuentra a 30 minutos de la Ciudad de México. 30, ya le redujo 15, pero bueno, es mercadotec. 30 minutos de la Ciudad de México y pregunta en la publicidad, ¿ya compraste tu boleto para nuestro vuelo inaugural hacia Santa Lucía, México? Te ofrecemos una tarifa especial. Ya hicimos un ejercicio, son como eh, 400 y cachito de dólares lo que cuesta salir desde Santa Lucía para ir hacia eh, Venezuela y viceversa. Con Vias entonces, es la primera línea aérea internacional que va a operar desde el aeropuerto Felipe Ángeles cuando faltan 11 días para que sea inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos eh, cambiamos de tema. Hoy, en su cuenta de Twitter, el diputado federal del PAN, Gabriel Cuadri, pidió a la dirigencia de ese partido que lo considere sin, dentro de un proceso interno para ser candidato a la presidencia de la república. Y le preguntamos está con nosotros en la área telefónica, diputado Gabriel Cuadri, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes. ¿Sí se quiere lanzar otra vez como candidato presidencial?
10: Por supuesto, es, uh -huh. ese es mi deseo. Creo que tengo la capacidad y las posibilidades para unificar a la oposición, uh -huh y derrotar al populismo en 2024 uh -huh. y me parece que esto es una apuesta pues patriótica y racional en cualquier desde cualquier punto de vista que se vea
3: a ver, usted ya fue candidato presidencial, 2012, ¿no? El Partido Nueva Alianza, eran otras condiciones, era otro momento eh, mexicano, eh, usted estaba, digamos, en, en otra oferta política, aunque eh, lo hemos visto que se ha mantenido en, en la misma línea en cuanto a su postura, su ideología. Eh, después de la vivencia, ¿no?, eh, de tantos meses de campaña, el cansancio, ¿le fue muy bien en uno de los debates? ¿A usted lo conocieron más y, y subió en las preferencias? Y digamos, 14 años después, que es cuando va a tocar la nueva elección. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué lo motiva? A pesar de todo lo que se vivió en 2012, uno diría es que la campaña es muy cansada, eh, ya sabemos a lo que nos enfrentamos, que si la guerra sucia, que si van a traer esto que usted me menciona, ¿su motor suficiente para eso? Sí, claro.
10: Ahora, hay que hay que ver que esta es una situación totalmente diferente. Uh -huh. eh, mi participación en la campaña del 2012 fue pues hay que hay que reconocer una campaña testimonial. Yo era candidato pues de un pequeño partido y yo acepté ser candidato a la presidencia pues con el objetivo de promover mi agenda, de promover mis mis ideas, mis propuestas, eh, cosas que hay que decirlo, por cierto, que se lograron en el, gobierno, en el gobierno anterior, como fue el caso de la reforma energética, la reforma educativa, la reforma en telecomunicaciones. Ese era mi objetivo, simplemente dar testimonio y promover una agenda de modernidad, de prosperidad y de sustentabilidad del país. Ahora es diferente. Ahora mi apuesta es ser candidato por la alianza opositora, por el PAN, por el PRI, por el PRD, para derrotar al populismo y para pues parar esta devastación sistemática de la nación que está llevando a cabo el partido Morena y el presidente López, mm. y pues iniciar la reconstrucción del país y que digamos que desarrollar pues una una oferta y un programa clarísimo de eh, prosperidad, sustentabilidad y desarrollo para, para México porque ahora sí tenemos una posibilidad muy clara de ganar. Uh -huh. sí, eh, a ver, es,
3: es lo que quería preguntar. Disculpe que le interrumpa aquí. Si ¿Sí ve sí, las claro. condiciones, vemos las encuestas de popularidad, vemos las encuestas, por ejemplo, para las elecciones de junio en seis estados del país. Y vemos que eh, los que han preguntado si votarían por Morena en 2024 dicen que sí, vaya, Morena encabeza las encuestas. ¿Usted ve las condiciones como para revertir eso?
10: Por supuesto, por, por, por varias razones. En primer lugar, porque no es lo mismo una elección local, estatal que una elección federal. Ahora ya les ganamos el año pasado en la elección de junio uh -huh. en la elección federal, la oposición obtuvo más votos que Morena y sus satélites entonces ahora, viendo cómo se está descomponiendo el país cómo se está demoliendo destruyendo, desmantelando a la nación viendo todos los problemas eh, que no se han resuelto y que se han agravado en materia de economía de inseguridad, de violencia de salud pública, de educación de medio ambiente va a ser insostenible que este gobierno pues pueda plantearse una opción ganadora para el 2024. Uh -huh. Entonces, eh, ahora sí las condiciones son para ganar, y sobre todo si mantenemos la coalición entre el PAN, el PRI y el PRD, eh, digamos, intacta, uh -huh. y sobre todo también si logramos eh, incorporar a Movimiento Ciudadano en la, en la coalición. Creo uh -huh. que las posibilidades son clarísimas ahora. Eh, Morena pareciera que está adelante, también es cierto, porque... En un régimen populista, pues el presidente es muy popular, por definición el populista es popular. Y todavía la oposición no tiene, digamos, una figura o figuras capaces de, de no. tomar un núcleo de opinión pública uh -huh. suficientemente poderoso para enfrentar al populismo. Uh -huh. Por eso va a empezar a cambiar en los próximos meses. Entonces yo creo que todo está dado para ganar en 2024 y además, sinceramente, hay que decirlo, o sea, ¿quién va a votar en 2024 por el partido que ha llevado a la ruina uh -huh. a nuestro
3: país? Pero no, no piensa usted, usted que votarían. Y eh, eh, ¿no? en este escenario, ¿usted no pensaría que votarían, por ejemplo, los que reciben apoyos de programas sociales, los eh, adultos mayores, los niños que ya están en edad de votar, eh, personas que durante este año han estado recibiendo, quizá no de forma constante, pero sí seguida, una cantidad de dinero del gobierno? Bueno,
10: ese es un tema muy, muy importante. El populismo se fundamenta, además, digamos, en esta imagen carismática, en la demagogia y en la mentira. También se basa en los subsidios, uh -huh. en las dádivas, a través de comprar, digamos, el voto y la voluntad de amplias capas de la población. Eh, ahora, este, hay que decirlo, la, la, la gente no es tonta. Eh, en primer lugar, la gente sabe que lo que más le conviene es la reconstrucción nacional, que haya servicios públicos de calidad, que haya empleo, que haya crecimiento económico, que haya desarrollo, que haya salud, que haya educación, que haya oportunidades para todos, independientemente de los subsidios. Ahora, hay subsidios que, que hay que mantener y que, por cierto, no los inventó el presidente López, como es el caso de las pensiones para adultos mayores. Uh -huh. Y hay otro tipo de, de subsidios que sí se pueden dar como parte de una política social integrada, racional, eh, digamos, este, bien dirigida, focalizada que eh, pues que, que se puede plantar en un programa de gobierno para después del 2024 y que sin duda podrá traer pues la el voto de muchísima gente que hoy Muy está eh, sometida sí. digamos a este paternalismo eh, dadivoso del, del gobierno sí. Entonces yo creo que La razón pública va a prevalecer Y que también es posible armar un programa De gobierno okay. que convenza A la gente, a Ajá. la gente que tiene menos A los Ajá. más pobres Ajá. De eh, las bondades de un nuevo proyecto Nacional, Ajá. además hay que, hay que decirlo En este gobierno hay más pobres Este gobierno ha empobrecido al sí. país sí. El número de pobres ha aumentado En casi cuatro millones de personas Entonces este no es factible que los más pobres voten por por por, por Morena, por uh -huh. el partido de López, Ajá. porque es un partido que los ha sí. empobrecido, es un partido que está llevando a la ruina literalmente al país. Entonces, uh -huh. yo sí creo, estoy convencido de que no mucha gente sí. va a seguir votando a Morena, Ajá. al partido que ha llevado a la destrucción institucional absoluta sí. de, de México.
3: Y finalmente, me quedan 30 segundos, eh, diputado. ¿Confían que haya un proceso abierto en su partido? Bueno, a través de la vía, la vía del PAN.
10: Mira, yo confío en que habrá un proceso abierto, democrático, transparente, equitativo, en eso estoy absolutamente seguro, uh -huh. y que este proceso, digamos, se va a integrar junto con el PRI y con el PRD, y que tendremos, pues, una, digamos, un proceso competitivo Muy que arrojará, pues, al mejor candidato para poder derrotar al populismo. Bueno. Y en ese sentido, pues, yo me apunto, y eso es bien. lo que acabo de decir, estoy se apunta. apuntado y estoy listo para participar.
3: Gracias, diputado, por esta conversación. Al contrario, gracias a ustedes, un abrazo. el Cuadri, digo, ya no nos dio el tiempo, pero pues el, el, el diputado eh, ha estado en medio de la polémica, sobre todo en las últimas semanas, no sé si ha considerado esos negativos como se les dice, pero bueno, eh, estamos eh, siguiendo muy de cerca a quienes han levantado ya la mano. Tampoco es una corcholata. Las es corcholatas están del lado de Morena, como dijo el presidente López Obrador. De esta manera llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Les eh, recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba carloszup. Gracias a quienes nos escriben eh, y que están atentos a el continuo de este programa. Enseguida, referente informativo. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.